0: Trabalhadores do Brasil, assim sendo declaro vaga a presidência da república. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio da semana eu vou falar com vocês sobre um dos momentos ou um dos acontecimentos mais marcantes da nossa história. E para falar dele, eu tenho que voltar em uma das figuras mais marcantes, se não a mais marcante figura brasileira do século XX, Getúlio Vargas. Eu vou falar hoje sobre o Plano Corren, o plano que foi utilizado para gerar um autogolpe, permitindo que Vargas se tornasse um ditador oficialmente e comandasse o Brasil por mais oito anos. Então vamos então entender um pouco mais sobre esse momento. Para a nossa lágrima do Plano Correm, nós temos que falar um pouco do que estava acontecendo no Brasil. O Brasil tinha acabado de presenciar o levante comunista ou, ou com uma chamada intentona comunista, o um movimento falho para tentar realizar um copo de Estado de caráter socialista no Brasil. O que gerou ou aumentou, exercebou o medo do comunismo no Brasil e junto o combate ao comunismo e, ao mesmo tempo, o Brasil se preparava para uma eleição. A Constituição de 1934 deixou claro que uma eleição deveria ocorrer no começo de 1938, na qual Getúlio Vargas não poderia participar. Sendo assim, José Américo de Almeida foi escolhido como candidato varguista e teriam que enfrentar Armando de Salles Oliveira, da UDB, e Plínio Salgado, da AIB, o partido fascista brasileiro, o partido integralista. Para aqueles que não sabem, o integralismo é basicamente a versão brasileira do fascismo italiano. Eu devo fazer ainda um episódio sobre esse tema, mas já recomendo o livro O Fascismo em Camisas Verdes de Leandro Pereira Gonçalves e Odilon Caldeira Neto. Muito bom esse livro. Fica aí a recomendação. No mais, o ano de 1937 chegava e, como eu falei, o anticomunismo tomava conta do país. O Príncipe Salgado, o líder fascista, já falava e conseguia fazer que as pessoas acreditassem em uma possível ameaça comunista no país. A dizendo que agentes soviéticos, apoiadores, tanto do Armando de Sares quanto do José, José Américo Almeida, já estavam no Brasil, para, para se filtrar, para manipular o país. Olha só que interessante, Plínio e Salgado, utilizava esse medo do comunismo, para tentar se fortalecer, mesmo que essa ameaça, não existisse de verdade, e mais do que isso, nem Armando, nem José Américo, eram socialistas. Em setembro, de 1937, Getúlio Vargas e seus ministros se reuniram para prestar homenagem às vítimas da intentona comunista, como era chamada. Nesse evento, o general Newton Cavalcante, integralista de coração, diga-se de passagem, anunciou a existência de uma onda vermelha que ameaçava o Brasil e finalizou o discurso chamando a população a lutar contra o comunismo e afirmando que, abre aspas, não consentimos nunca que o judeu-moscovita faça desse Brasil invejável o mercado sórdido infame. O judeu-moscovita. É basicamente falar sobre a ameaça bolchevique-judia, a ameaça judia-bolchevique, o mesmo discurso que Hitler e os nazistas utilizavam na Alemanha. mostrando bem como que o fascismo caminha lado a lado com o combate, com a aversão, com ódio ao comunismo, ao socialismo. Mas por que eu tô falando desse evento? Porque enquanto os discursos eram preferidos, a alta cúpula militar do Brasil e os ministros do governo já tinham em mãos o plano correm Um plano comunista para realizar um golpe no Brasil. Em reunião, com a defesa, todos os presentes acordaram que um golpe estava se aproximando. Dutra então o ministro da guerra e se tornaria futuramente presidente da república, chegou a dizer que não era fantasia do governo e que os, documentos tinham, que os documentos de origem comunista são copiosos e preciosos. Os militares estavam tão convencidos que ao fim da reunião foi divulgada uma carta, uma circular, ressaltando que os militares estavam dispostos a lutar junto ao governo contra a ameaça comunista. Olha só como as coisas se unem. No dia 28 de setembro, Dutra e um almirante, o Guilherme, solicitaram que Vargas declarasse estado de guerra. Mas para que isso acontecesse, para que o estado de guerra fosse declarado, era necessária a aprovação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado. E para isso seria necessário, uma, seria necessário a maioria do Congresso em uma votação que não seria fácil. Por isso... O Plano Corrin foi divulgado e, no dia 30 de setembro, o texto Instruções do Comintern foi divulgado na Hora do Brasil em diversos jornais. A nação fora convencida que os comunistas desejavam um golpe de Estado e a população obviamente não aceitaria isso. Mas, ao mesmo tempo, olha só que interessante, os militares faziam questão de ressaltar que em nenhum momento eles gostariam de dar um golpe. Eles queriam defender o Brasil da ameaça comunista, da ameaça socialista. Um discurso extremamente semelhante ao que os militares utilizaram em 64 para dar o golpe militar. Outubro se iniciou com os debates na Câmara sobre a aprovação do projeto de estado de guerra ou não. De um lado, os opositores pediam que o documento original fosse apresentado, o que nunca foi apresentado. E, do outro lado, os políticos leais a Vargas alegavam que o documento era verídico e que a ameaça estava às nossas portas, que era necessário agir. Por 138 votos a 58, o projeto foi aprovado na Câmara e, com 23 votos a favor e 5 contrários, foi aprovado no Senado. Assim, no dia 2 de outubro, Vargas decretou oficialmente o estado de guerra, iniciando... Ao lado de líderes religiosos, estudantes e intelectuais conservadores, uma nova caça aos comunistas. Mais do que isso, na prática, a situação era mais do que isso. O caminho para Vargas seja, um alto golpe e permanecer no poder estava livre. Do Mario, no livro Da Revolução de 30 ao Golpe de 37, colocam que não foi o temor ao comunismo que motivou esse comportamento e sim o temor ao militarismo. Vou comentar essa frase. Eu colocaria que não foi apenas o temor ao comunismo, pois esse temor era, sim, forte na sociedade, na política, nos quartéis, que é muito importante frisar isso, o papel dos militares nessa movimentação, mas também havia o discurso, também havia a ameaça de que, caso o Congresso não aprovasse esse estado de guerra, não aprovasse esse movimento para combater uma teórica ameaça socialista, os militares interviriam, o exército fecharia o congresso. Então, de um lado era o medo do comunismo, do outro lado era o medo de uma ditadura militar. Não era uma situação fácil para os congressistas, não era uma situação fácil para o Brasil. Como eu falei, nós caminhávamos em direção a um golpe de Estado. Eu quero falar aqui rapidamente de José Antônio Flores de Cunha, Carlos de Lima Cavalcante e Mangalhães, ganhadores respectivamente Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia, que estavam ou rompidos com Vargas há algum tempo, ou se posicionaram publicamente contrários às manobras políticas que estavam sendo feitas e que no, no mundo político já estava claro que era a forma de manter Vargas no poder. Obviamente, Vargas, autoritário como ele era, e caminhando para se tornar ainda mais autoritário, não permitiria isso. Pressões foram feitas, movimentos foram feitos e os três foram obrigados a renunciar aos seus cargos ou foram depostos o mesmo, mostrando que Vargas não perseguiria apenas os comunistas, mas perseguiria no a sua ditadura que estava crescendo, estava nascendo toda e qualquer oposição ao seu governo. Chega novembro. E em 10 de novembro, o movimento liderado por Vargas, Góes Monteiro Eurico Dutra, entre outras, teve sucesso. Os militares cercam o Congresso Nacional, o fecham e anunciam, e Vargas anuncia a sua permanência no cargo. Traduzindo essa, essa fala, em 10 de novembro, Getúlio Vargas e os militares dão um golpe de Estado, rasgam a questão de 34 e realizam a manutenção de Vargas no poder. Vargas anunciou, quando instaurava o que vira esse chamado Estado, Estado Novo, que é necessário, abre aspas, para reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país e garantir as medidas apontadas. Não se oferecia outra alternativa além da que foi tomada instaurando-se um regime forte de paz, de justiça e de trabalho. Quando os meios de governo não correspondem mais às condições de existência de um povo, não há outra solução se não mudá-los, estabelecendo outros moldes de ação. Esse trecho do discurso de Vargas exemplifica perfeitamente esse movimento. Na visão dele, de superadores, é necessário mudar o Brasil e esse, é esse discurso para convencer a população de que se era necessário, de que o governo que existia, o melhor dizendo, que a forma política existia no Brasil, não estava dando conta de comandar o Brasil. Por isso é necessário mudar o regime. Eu quero falar agora um pouquinho sobre o plano Cohen. Apenas o segundo capítulo dele foi divulgado, já que o primeiro deixava claro que o plano era uma farsa. O documento descrevia uma, que uma revolta seria iniciada no Rio de Janeiro e contaria com a movimentação das massas trabalhistas, dos estudantes e de militares, que seria composta de, um, de lutas trabalhistas, de greves gerais, de depredações, de violência, e que, até mesmo, pessoas seriam fuziladas. Era, era isso, entre outras coisas, que o documento dizia. Foi apenas em 1955, já, do a queda, o esfacelamento do Estado Novo, que Góes Monteiro, ex-aliado de Vargas e participante do golpe 37, admitiu que todo o plano foi uma farsa. Góes, em entrevistas, admitiu que o documento foi entregue ao Estado-Maior do Exército por um integralista e que foi divulgado sem aprovação do governo. E apontou ainda o coronel Olímpio Morão Filho, que fazia parte do serviço secreto da ação integralista brasileira, como o autor. Esse, levado a depor, levado a julgamento, admitiu anos depois de ser de fato o criador da peça. Olímpio admitiu que tinha escrito o documento quando fazia parte da AIB e se baseou no golpe de Bela Kuhn na Hungria, o líder socialista e revolucionário da Hungria, e que a ideia seria redespertar os integralistas para a luta anti anticomunismo e, consequentemente, fortalecer o Plínio Salgado na eleição. A ideia, então, seria justamente fingir que os comunistas estavam agindo para que o fascismo brasileiro ganhasse força, para que o sentimento antibolchevique, anticomunista, se fortalecesse. E o nome, Plano Corren em referência a Bela o apelido que os legalistas deram ao Bela Kuhn. Como eu falei, o documento seria para apoiar Príncipe Salgado. Esse recebeu o documento, leu e achou muito fantasioso. E falou que não queria. Dias depois, durante uma festa, o Olímpio Morão um Filho comentou com o um general amigo dele, o Álvaro Mariante, sobre o documento, sobre o plano, e esse general achou interessante e sugeriu que, que Góes Monteiro ficasse sabendo. ele argumentou que Góes Monteiro não fazia parte do movimento integralista, e por isso não deveria ter acesso do ao documento. Mas aí tem uma questão. Durante o planejamento do golpe de 37, os fascistas se aliaram a Vargas para dar o um golpe. Afinal de contas, eles eram anticomunistas e temiam o comunismo. Nesse contexto, Olimpio fica sabendo que um plano comunista tinha sido capturado e que estava nas mãos do governo. Ele foi atrás e rapidamente descobriu a verdade. O plano Corren estava nas mãos de Vargas, seus aliados, dos fascistas, dos militares e dos ministros do governo. Nesse contexto de um documento ser passado para Vargas e de Vargas gostar do documento, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele tinha o um apoio político, o um apoio militar, um apoio social nas ruas suficiente e tinha a desculpa para dar um golpe. E é interessante que Plínio Salgado, que se aliou a VAR nesse momento, sabia que o documento era falso. Mas ele não falou nada para não desmoralizar o exército, para acreditar que apenas essa instituição seria capaz de combater de fato um perigo socialista no Brasil. Perigo esse que nunca existiu. Com o plano divulgado, apoio militar, político social, como falei, Vargas tinha tudo que necessitava. Esse plano falso, que inicialmente não era varguista, mas se tornou uma ferramenta de Vargas, foi utilizado para o Vargas dar um golpe em si mesmo. E é muito curioso que ele foi responsável por um alto golpe e decretar o Estado Novo. Com opositores presos, suprimidos e grande apoio, protestos contra o golpe foram poucos e incapazes de impedir. O Brasil entrava, então, em um período ditatorial, um período que muitos podem chamar de fascistas, de certo ponto foi mesmo, que duraria até 1945. Espero que esse episódio deixe claro uma coisa que eu friso muito. Como os militares, as forças armadas estão sempre por perto, estão sempre por trás de todos os golpes e todas as tentativas de golpe de Estado que, esse, que o Brasil teve. Desconsiderando o levante comunista, pois ele era, ele era fraco e incapaz de fazer qualquer coisa. O golpe da República, as crises na, primeira, na República das Espadas, como Deodoro e Floriano, o golpe de 30, o golpe de 37 o golpe de 45, a tentativa de, gol a de golpe contra JK e o golpe militar contra Jango. Os militares sempre se posicionaram como defensores da democracia, mas na prática sempre agiram de acordo com seus interesses e, mais do que isso, agiram sempre apoiando a elite conservadora e durante e após a era Vargas, apoiando uma retórica antissocialista. Que isso fique sempre com vocês para lembrar que o povo protege a democracia, que nem sempre os militares estão do nosso lado. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio estar aqui. Espero que tenha sido interessante, tenha sido é, é, educativo. Eu convido vocês a nos seguirem no Facebook, Instagram e Twitter nas páginas... Mundinho de História, todos de mesmo nome. É a forma de vocês estarem sempre em contato conosco e saber contemplar de novo e também mandarem dicas, sugestões e críticas. Lembra ainda que, se você está escutando pelo Spotify, pelo aplicativo, você consegue mandar um feedback sobre o episódio. É muito bem-vindo e nos ajuda muito. E se você tiver interesse, você também pode nos financiar com o Pix ou no catarse, um valor mensal qualquer. Os dados estão no nosso Instagram, Mundinho de História, como eu disse mas você também pode nos ajudar, e muito, compartilhando esse episódio com os amigos, colegas, conhecidos, familiares, qualquer pessoa que você acha que possa gostar desse ou de outros episódios. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou, pode estar aqui, e vejo todos vocês na próxima semana. Um abraço e até lá.